0: Hola a todos, nos encontramos hoy con Shirley Patiño, Megan Gutiérrez y quien les habla Rudy Sobrado, alumnas de ciencia política y conversaremos sobre la estrategia de comunicación política que está teniendo el gobierno peruano actualmente, en un momento de pandemia y crisis sanitaria a nivel global.
1: Resumo un texto de estado de emergencia en todo el territorio. El presidente Martín Vizcarra, como representante del gobierno, viene liderando una narrativa peculiar. Y es que son reiterados los representantes del gobierno que vienen haciendo uso de una narrativa de guerra.
2: Ejemplo de ello son los distintos mensajes a la nación en los que el presidente hace mención de frases como Juntos ganaremos esta guerra, ejército de ciudadanos, o en la intervención de la jefa del comando operativo COVID-19, Pilar Massetti, en la que mencionó que debíamos dejar de lado nuestras diferencias y que no actuar sería traición a la patria. Pero, ¿qué hay detrás de esta narrativa? ¿Cómo se configura? ¿Qué actores podemos reconocer en la narrativa del gobierno?
1: Definitivamente creo que el presidente Martín Vizcarra es uno de los actores principales. Asimismo, se encuentra el ministro de Salud. Algunos actores secundarios serían la ministra de Economía y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y también al ministro de Defensa.
0: Coincido contigo, Shirley. Pero también creo que dentro de los actores principales tendremos que poner a la sociedad. E incluso dentro de los sectores secundarios podríamos incluir a todo el gabinete de Ceballos y a los que siempre hace mención el presidente, a las personas que están en primera línea, ¿no? como los policías o los médicos.
2: Sí, también concuerdo contigo, Rudy y Shirley. Los actores principales definitivamente son el presidente y el ministerio de salud, el ministro de salud. Pero también considero que eh, la población es un actor principal, ya que si bien el presidente se dirige a la población, también hace parte de eh, el plan para manejar la crisis. Y en cuanto a los actores secundarios, creo que sí eh, el ejército y la policía también serían importante de considerar. Y ahora pasando a otra interrogante sería, ¿a quiénes identifica esta narrativa como los sujetos contra los que se da esta guerra? ¿Y en qué términos?
1: Como toda guerra, existe un enemigo al que hay que enfrentar. Es el enemigo invisible que se supone es el virus, pero dado que el presidente ha afirmado que el virus no se traslada solo, sino que necesita de personas, esto quiere decir que el enemigo se transforma en todo aquel que no cumple con lo de quédate en casa. Efectivamente. Creo que cuando se hace uso de esta idea de guerra
0: se formulan dos grupos, ¿no? Aquel bando donde, digamos, se ubica el presidente y toda la sociedad y el bando contrario, el del virus, y el contra el que se lucha. Además, creo que un espacio importante donde se construye toda esta narrativa también podría decirse que es eh, los discursos que se dan a las 12 del mediodía, donde se dibujaba ¿no? claramente que el enemigo era aquel que salía de su casa. Y esto podemos vincularlo a lo que Sarasqueta, en el caso de Trump, nos decía que Trump convertía a la sociedad como que en su audiencia. Sin embargo, creo que este discurso, más allá de ver a la persona como el enemigo, pierde todo este efecto o de las necesidades que puede tener la persona detrás y el por
2: qué realmente algunos salen de su casa, ¿no? Sí, en esa misma línea, yo creo que al denominar a la, a parte de la población como enemigos de la patria por salir y no cumplir con el mandato de quédate en casa, este, tendría una carga emocional, como lo diría Sarasqueta, en su discurso, ya que busca captar el sentimiento de responsabilidad eh, con todo el resto de la población que sí cumple y que no cumple. Eh, yo creo que utilizar una narrativa de guerra podría apelar también un poco al miedo para lograr que se logre ese sentimiento de responsabilidad, ¿no? quedarse en casa porque si es que salen pueden contagiarse y, y poner su vida en riesgo.
1: Todo ello lleva a una situación dramática que Turner define como los dramas sociales y creo que en este contexto de la pandemia, sus ideas se ajustan muy bien a lo que él plantea. Él describe que los dramas sociales tienen cuatro fases, que es ruptura, crisis, acciones y reintegración. Aplicando esto, un ejemplo muy conocido sería lo de Romeo y Julieta. Ahí tenemos de que las dos familias, los Capuleto y los Montesco, tienen una tensión incluso antes de que los jóvenes se enamoraran. La crisis viene a ser cuando los jóvenes finalmente se enamoran, pero la familia se lo impide. Las acciones vendrían a ser cuando estos dos amantes deciden finalmente casarse y huir lejos de su familia para poder ser felices. Y ya la reintegración sería cuando estos dos jóvenes deciden matarse debido a que su amor no es posible y las familias reflexionan a partir de ello de que es mejor trabajar juntos que estar separados, ya que ello ocasionó la tragedia.
0: Asimismo, como también menciona el autor, el drama en realidad se puede entender como un detonador simbólico de la confrontación o el enfrentamiento. Y vinculándolo con las cuatro fases y a la retórica del gobierno, podríamos entender tal vez la fase de la ruptura como esta confirmación del primer caso de COVID en el Perú. Incluso desde que se reconoce al virus como una pandemia ¿no? a nivel internacional por la OMS. Eh, y se hace el llamado ¿no? para que todos los gobiernos tomen acciones y por otro lado en el tema de la crisis, no sé si coincidimos eh, podría empezar con la declaración de emergencia mm, claro, y que donde no solamente valía los cuidados que tenían que tener del distanciamiento o el del llamado de manos, sino que ya se entra en un contexto donde si es que no se acata la cuarentena, podrían subir los casos y el
2: sistema de salud podría colapsar Ahora, en cuanto a la fase de las acciones, esto podría vincularse con las decisiones del gobierno para mitigar tanto las infecciones como las consecuencias de una economía totalmente paralizada. Ejemplo de estas acciones podrían ser eh, las medidas sociales, además del distanciamiento eh, social obligatorio, eh, como eh, la restricción de movilidad y el toque de queda con horarios definidos para eh, ayudar a reducir los contagios o eh, otras medidas importantes como las económicas eh, como la utilización de los fondos de ahorros fiscales para reactivar la economía este, lo cual permite entregar bonos a quienes se encuentran en un mercado informal y no pueden continuar con sus actividades o para las familias más vulnerables por otra parte en cuanto a la última fase que es la de reintegración eso se podría vincular con los planes a futuro que el gobierno plantea realizar por fases también. Eh, es decir, aquellas en las que poco a poco, eh, gracias al trabajo conjunto de todos en los que ya se bajó la curva y ya no existe eh, gran riesgo, eh, se van reactivando poco a poco los sectores y eh, se vaya logrando este, volver a la normalidad.
1: Como ustedes comentan, aparentemente la retórica a la que se está recurriendo es aquella que contrapone dos necesidades básicas, que es la salud y el trabajo. precisando en este caso la salud como un bien fundamental para preservar y alegando que sin ella no es posible trabajar. También se está recurriendo a la retórica de pensar en el Perú como una comunidad y que si yo me quedo en casa es no solo para protegerme a mí, sino también para proteger a los demás. El caso de no quedarse en casa, el gobierno advierte como una especie de castigo lo que sería la ampliación de la cuarentena, lo cual supone un conflicto porque la población no va a trabajar, y sobre todo para el sector informal, que en la mayoría ellos viven del día a día.
2: Para, bueno, como mencionaste, Shirley, si bien el gobierno tiene esa retórica que hace del Perú una comunidad, en realidad eso podría ser a la vez lo que genere varios conflictos. Por ejemplo, por un lado estaría el conflicto entre el gobierno y partes de la población que renuente a acatar el aislamiento, pero por cuestiones estructurales como la pobreza y la informalidad, o el conflicto entre la misma población, o sea, entre parte de la población que de alguna forma es algo acomodada y que puede quedarse en su casa sin trabajar o realizando un trabajo remoto contra... La población que debe salir para subsistir Y lo cual termina generando cierta culpabilidad hacia los que salen Y en todo caso se contagian por descuidos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, además pienso que también es una retórica bastante emocional ¿no? Donde se hace uso de estas cualidades de solidaridad y unidad y para que digamos las personas se pongan en el lugar del otro ¿no? y poniéndose no sé sobre todo a resgu resguardando a los ancianos a los niños y, y en todo caso desde el espacio de los conflictos hay distintas dimensiones ¿no? que pueden estar detrás de esto eh, y también podemos no sé tal vez entenderlo desde las decisiones que está tomando o que podría tomar el gobierno respecto a estas medidas, del impuesto a la riqueza, o que se quería bajar el sueldo a los representantes del gobierno. O sea, si bien es un, digamos, un método más simbólico, también va en esta línea de una retórica sentimental ¿no? que busca generarse en toda la sociedad. ...está jugando en los medios de comunicación... ...en la retórica que está manteniendo el gobierno. Um,
2: yo creo que los medios de comunicación peruanos... solo cumplen con el papel de informar... Eh, ...ya sean las deficiencias del sistema de salud... ...como el resto de, inst de sus instituciones... ...en este contexto de crisis. Eh, de igual manera, creo que está canalizando... ...la insatisfacción de los ciudadanos... ...y sus necesidades, pero sin generar una crítica a las acciones tomadas por el gobierno. Eh, ahora, teniendo en cuenta estos elementos, eh, yo creo que por sus características eh, se podría ubicar a los medios de comunicación peruanos dentro del modelo liberal de Jalín y Mancini, eh, ya que además de no ser regulados por el Estado, eh, en este contexto de crisis, como mencioné, solo se dedica a informar y sería, entre comillas, neutral. Eh, y no sé, Shirley, tú qué opinas?
1: Y también añadiría de que eh, los medios de comunicación se ve como un cambio interesante con su relación con los ciudadanos que no acataban la cuarentena en un principio. Al principio, como dije, se cuestionaba que las personas salieran se les preguntaba que por qué salían, que incluso si no tenían ellos como recursos necesarios para subsistir, o sea, igual tienen que quedarse en casa, porque era más importante la salud. Pero a medida que la cuarentena se ha ido extendiendo, como que eso ha cambiado, y ahora ellos se concentran en lo que Sarasqueta considera como los caídos de la globalización, solo que en este caso no serían como los caídos, de la globalización, sino las caídas de la cuarentena, ¿no? que son aquellas que como que se enfrentan a esta disyuntiva de eh, morir por hambre o contagiarse del COVID. Uh -huh. um,
0: además, creo que otra característica que podemos resaltar de los medios de comunicación es un tanto esta mirada comercial o empresarial que pueden tener y que de hecho ha tenido algunas repercusiones, por ejemplo, en cuanto al programa que quiso, que, que quiso el gobierno, que los distintos canales que tienen más llegadas a nivel nacional puedan pasar y que obviamente los, los medios, por preferir un tanto eh, la audiencia, no se negaron en un principio, pero que luego cuando vieron que obviamente tal les tendría beneficios para ellos, no solamente económicos sino también beneficios con la sociedad, aceptaron, no. Y en esta misma línea también, o sea, si bien eh, podríamos generar ahí um, cierta crítica que tienen eh, los medios de comunicación con esta mirada comercial o un tanto neutral, también tendremos que resaltar que son digamos un medio bastante importante porque mantienen la comunicación entre el gobierno y la sociedad de hecho si es que no estuviera esta línea la gente estaría informada porque la gente se supone que está en sus casas ¿no? y, y estos medios de comunicación de hecho sirven como una base para que la gente se pueda informar de, y, y, y ir siguiendo todo el panorama ya que los medios cubren diariamente cómo es que se está llevando la cuarentena y para, ir, para concluir, creo que podríamos considerar este aspecto de falta de crítica, eh, si bien no en las decisiones que está tomando el gobierno, porque obviamente yo creo que los medios de comunicación reconocen que, que las decisiones que toma el gobierno son sobre la marcha, y que sí, algunas podrían ser mejores, pero igual, como que hay una crítica básica, no no es como que una oposición o, o un entrampamiento o, digamos, algo que dificulta que el gobierno siga avanzando, sino al contrario. Es como que eh, los medios abren el panorama para que el gobierno se pueda enfocar en distintos aspectos para que vaya mejorando, ¿no? Pero creo que tendríamos que hacer eh, o resaltar este aspecto en el que no hay, de hecho, una crítica o un debate hacia eh, la narrativa de guerra que, que se está armando por parte del gobierno. Y creo que eso, en realidad, es importante porque si es que no hay eh, este debate, se está generando por un lado una polarización entre dos grupos. Un grupo que, que es aquel que incumple la cuarentena, que se está dibujando como un traidor a la patria porque no respeta la cuarentena, podría contagiar a más personas... Y por otro lado está este otro grupo que en realidad sí cumple, se queda en su casa. Obviamente se está perjudicando con el resto, pero está en su casa, ¿no? Y creo que detrás de eso se está perdiendo el fondo de, que, de, de buscar, tal vez no, eh, digamos, justificar el que se rompa la cuarentena, pero sí se está dejando de lado eh, que hay muchas personas que realmente están saliendo de sus casas porque no, te, no tienen cómo sobrevivir el día a día. ¿no? Y, y que no hay un debate sobre eso también hay como una cierta invisibilización a muchas deficiencias que puede tener el sistema y el gobierno desde otras dimensiones
1: por otro lado creo que
0: también eh, que no haya una cierta, un cierto debate una cierta réplica a este, a, a este, a este discurso de guerra puede conllevar a, a que se acepten todas las decisiones del gobierno no y obviamente que eso se acepta porque se está en un estado de emergencia y, y se supone que en una guerra, en un estado de emergencia, todo se hace por el bien mayor, pero tampoco es que tendrían que aceptar todas las decisiones del gobierno sin mayor eh, pues, crítica, ¿no? O sea.
2: Y bueno, eh, después de este análisis y de nuestra conclusión, eh, esperemos que haya sido eh, interesante y que abra puertas a más debates. Y hasta aquí eh, llegamos nosotras.
0: Gracias.
1: Gracias.